0: Vielleicht kennst du es von dir selber auch. Du hast eine geschlechte Gewohnheit identifiziert, zum Beispiel möchtest du gerne mehr Sport machen oder deine Ernährung verbessern und gibst dir dann richtig große Mühe und mit aller Kraft möchtest du diese Gewohnheit verändern. Doch nach einer kurzen Zeit merkst du dann, dass die alten Routinen und Gewohnheiten dich wieder zurückgeholt haben, du es vielleicht doch nicht schaffst, so deine Wünsche und Ziele umzusetzen und fragst dich dann, ob es an dir persönlich liegt oder warum du es nicht schaffst, diese Gewohnheiten zu verändern. Und in dieser Folge zeige ich dir eine ganz einfache Regel, mit welcher du es schaffst, deine Gewohnheiten grundlegend zu verändern. Also bleib jetzt dran. Und zwar möchte ich dir gerne jetzt die, äh, die Ergebnisse eines sehr interessanten Experimentes, das war damals so ein Grundlagenexperiment, einmal vorstellen. Und zwar gab es ein T-förmiges Labyrinth, und die Ratten, die wurden dann ganz am Anfang von diesem T-Stück, also unten von dem T-Stück, in eine kleine Kammer gesetzt. Da gab es eine Trennwand und dann gab es sozusagen oben links von diesem T-Stück, da war dann als Belohnung ein Stückchen Schokolade hingelegt. Das heißt, die Ratten waren vorne in dieser Kammer, die Trennwand wurde hochgefahren, wenn ein Signal ertönte und dann sind die Ratten am Anfang sehr wild in diesem T-förmigen Labyrinth hin und her gelaufen. Das heißt, manche haben an der Seitenwand gekratzt, weil sie schon irgendwo die Schokolade vielleicht gerochen haben. Zumindest irgendwann haben sie dann die Schokolade gefunden. Und dann wurde das Experiment so aufgebaut, dass mit der Zeit immer wieder die Ratten in dieses T-förmige Labyrinth hineingesetzt wurden und die Belohnung, also die Schokolade in diesem Fall, die befand sich immer an der gleichen Stelle oben links. Und dann hat man gemerkt, Je häufiger die Ratten dieses Labyrinth durchwandert haben, da wurden sie immer schneller. Also sie haben keine Pause mehr gemacht, sondern sie wussten ja jetzt, wo die Belohnung ist und konnten dann direkt zur Schokolade laufen. Das Spannende war aber jetzt hier, hierbei, dass man die Gehirnaktivität gleichzeitig gemessen hat und man hat gesehen, je häufiger die Ratten das Labyrinth durch, durchlaufen sind, desto geringer war die Gehirnaktivität in der Mitte. Also es gab immer noch einen Anstieg bei dem Signal, wenn das, wenn die Trennwand hochgefahren ist und auch ein Belohnungssignal, so nenne ich das mal, wenn die Schokolade erreicht wurde. Die Grundlagenforschung für die Gewohnheiten waren im Prinzip dieses Experiment und man hat damit herausgefunden, dass halt eben Gewohnheiten irgendwann so stark automatisiert werden, dass im Prinzip die Gehirnaktivität zurückgeht. Das heißt, die Ratten haben irgendwann völlig automatisiert, sind sie den Weg zur Schokolade gelaufen. Ganz am Anfang macht es natürlich auch Sinn, dass die Gehirnaktivität erstmal ansteigt, wenn das Signal ertönt und die Trennwand sich öffnet, denn hinter der Trennwand könnte ja jetzt auch was anderes sein. Aber sobald das Gehirn dann gemerkt hat, ah, das ist jetzt meine Gewohnheit, die ich in meinem automatischen System abspulen kann, um zur Schokolade zu kommen, dann wurde die Gehirnaktivität runtergeschraubt. Das heißt, Gewohnheiten sind als solches erstmal was Gutes, denn sie versuchen durch diese Automatismen das Gehirn zu entlasten. Und das kannst du ja bei dir selber mal ausprobieren. Es gibt viele Handlungen im Laufe des Tages, wie zum Beispiel das Zähneputzen, die, Zuh zu, äh, die Schuhe zuschnüren oder ähnliche Dinge, wo du ja gar nicht mehr wirklich darüber nachdenken musst, sondern du tust es ja auf einer unterbewussten Ebene. Da gibt es verschiedene Studien zu, ähm, man geht aber davon aus, dass etwa 40% unserer Handlungen auf einer unbewussten Gewohnheit beruhen. Das heißt, es ist schon ein sehr großer Teil, der einfach ähm, im Automatismus abläuft. Dann gibt es ein sehr spannendes Buch zum Thema Gewohnheiten. Das werde ich dir in den Shownotes auch nochmal verlinken, denn laut Charles Duig da gibt es im Prinzip drei Schritte. Wir haben zunächst den Auslösereiz, dann haben wir die Routine und hinterher die Belohnung. Das heißt, in diesen drei Schritten läuft eine Gewohnheit immer ab. Der Auslösereiz, Routine und dann hinterher die Belohnung. Er schreibt in seinem Buch, dass es schon noch einen wichtigen äh, weiteren Punkt gibt, das ist das Verlangen, also dass im Prinzip das Verlangen auch dazu führt, dass man wie so einen Kreislauf zwischen Auslösereiz, Routine und Belohnung hinterher hat. Doch das ganz Entscheidende ist jetzt, Gewohnheiten verschwinden niemals, sondern man kann sie nur verändern. Bedeutet also, wenn du jetzt zum Beispiel dir zur Gewohnheit gemacht hast, immer nach dem Mittagsessen noch viele Süßigkeiten zu essen dann ist das eine Gewohnheit, die vielleicht den Auslösereiz hat, dass du zeitlich gesehen nach dem Mittagessen dieses Verlangen hast. Aber das Entscheidende ist halt eben, dass man diese Routine nur dadurch ändern kann, dass der Auslösereiz und die Belohnung hinterher, dass die gleich bleibt. Die Routine in der Mitte, das ist sozusagen den Punkt, den man verändern kann. Und das ist der ganz entscheidende Punkt, weil das machen viele Leute falsch, dass sie versuchen, einen anderen Auslösereiz zu definieren oder auch eine andere Belohnung. Aber das ist der Hauptgrund dafür, dass man seine Gewohnheiten nicht verändern kann. Den Auslösereiz zu identifizieren, je nachdem was es ist, das ist relativ schwierig. Da müsste man sich vielleicht wirklich mal mit einem Buch, irgendwie mit einem Journal oder ähnliches versuchen, diesen Auslösereiz und die Belohnung zu bestimmen. Also wenn man sich zum Beispiel fragt, ähm, zu welchem Ort oder zu welcher Zeit oder zu welcher Handlung findet diese Gewohnheit immer statt, dann kann man vielleicht über darüber auch schon den Auslösereiz identifizieren. Oder ist es immer ein spezieller emotionaler Zustand oder eine körperliche Verwas Verfassung? Also hier ist es ganz entscheidend, sich auch mal Gedanken zu machen, was ist denn wirklich dieser Auslösereiz? Und hinter die Belohnung, da kann man dann einfach auch mal schauen und mit der Belohnung variieren. Dass vielleicht hinter dem Thema Süßigkeiten als Belohnung nicht wirklich steht, dass man... Äh, seinen Zuckerspiegel in die Höhe treibt, sondern dass es vielleicht hier um was Gesellschaftliches geht, dass man Süßigkeiten mit anderen zusammen an einem speziellen Ort isst oder es geht darum, dass man die Süßigkeiten in Ruhe isst, dass man so eine Art achtsame Zeit für sich hat. Also hier muss man ein bisschen variieren mit Auslösereiz und Belohnung, aber ich kann dir sagen, wenn du diese beiden Punkte gefunden hast, dann ist es ganz einfach, die Routine in der Mitte dazwischen zu verändern. Ich habe in einer Folgenfolge auch schon mal das Thema Schlüsselgewohnheiten angesprochen. Denn Schlüsselgewohnheiten sind ein sehr mächtiges Tool, um auch viele weitere positive Gewohnheiten in das eigene Leben zu schwemmen. Aber hier ist es erstmal der erste Schritt, vielleicht an einer etwas einfacheren ähm, Gewohnheit dieses System einmal auszuprobieren. Ich möchte dir gerne noch ein paar weitere Tipps mitgeben. Zum Beispiel können Minigewohnheiten helfen. Also nicht direkt mit Vollpower starten, wenn du jetzt zum Beispiel das Thema Sport angehen möchtest, sondern zieh dir einfach erstmal die Sportschuhe an und gehe mit den Sportschuhen eine Runde spazieren. Und nimm dir auch nicht zu viel vor, sag dir erstmal, du möchtest maximal fünf Minuten spazieren gehen. Und daraus entwickelt sich dann sozusagen eine Handlung, wenn du die Sportschuhe schon anhast und fünf Minuten spazieren gegangen bist, dann kannst du ja auch noch weitere fünf Minuten gehen. Und wenn du dann am nächsten Tag oder übernächsten Tag zehn Minuten spazieren gegangen bist, ach, dann kannst du ja auch vielleicht mal eine Minute joggen. Und so raus entwickelt sich dann eine positive Routine. Eine weitere Möglichkeit ist, verknüpfe deine Gewohnheiten mit Ort und Zeit. Das macht es einfach auch ein bisschen konkreter. Und wenn man es dann sogar noch verschriftlicht und sich sagt, heute nach dem Abendessen lese ich auf der Couch ein Kapitel in meinem neuen Buch als Beispiel. Und was ganz wichtig ist, es gibt noch das sogenannte Gewohnheitenstapeln. Das heißt, anstatt zum Beispiel die Gewohnheit Sport zu machen, von Null auf Neu zu entwickeln, dann kannst du sie mit deinem morgendlichen Kaffee oder deinem morgendlichen Tee verknüpfen. Und das ist einfach für das Gehirn nochmal ein etwas einfachere Ablauf, um diese neue Gewohnheit zu etablieren. Denn auch hier gilt eine Regel, die 66-Tage-Regel. Ich werde dir in den Shownotes nochmal die entsprechende Folge ähm, hinterlegen, aber hier ist es entscheidend. Versuche diese neue Gewohnheit über mindestens 66 Tage durchzuhalten und du wirst merken, der Automatismus ist eingeschaltet. Ich hoffe, das war hilfreich für dich und du kannst dir einiges mitnehmen. Wie gesagt, versuche Auslöserreiz und Belohnung zu identifizieren und das Verändern der Routine wird dir super einfach gelingen. Wenn auch du noch Fragen hast oder Anregungen hast, dann melde dich gerne bei mir. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Und wenn auch du der Meinung bist, dass du in deinem Bekanntenkreis noch jemanden hast, dem die Folge gefallen könnte, dann leite sie gerne, leite sie gerne weiter, teile sie. Ich freue mich auf deine Rückmeldung und bis bald. Liebe Grüße, Janek.